0: Bienvenidos a la quinta temporada del podcast literario de proyectos de promoción de la lectura de Prepa 5. A lo largo de este semestre presentamos el mundo oculto, las raíces de México.
1: Proyecto en el que semana a semana compartiremos cuentos y leyendas propias de los pueblos mexicanos. Ahora atentos y a escuchar. La mulata de Córdoba. Veracruz es un estado lleno de fiestas populares y tradiciones, pero también lleno de leyendas que se han transmitido de generación en generación. No obstante, algunas se basan en acontecimientos históricos y otras simplemente son mitos. Te contamos la razón por la que condenaron a la mulata de Córdoba. Era una bruja o botánica. Todo inició en el año de 1618, en Villa de Córdoba de los Caballeros, ubicada en Veracruz, lugar en el que vivía una hermosa mujer. Los testigos cuentan una historia que es difícil de creer, pero que muchos aseguran que fue verdad. Esta mujer misteriosa poseía una belleza inigualable e inexplicable, pero lo que realmente la caracterizaba era su don por crear medicinas, así como manifestar tormentas y predecir eclipses. Según la leyenda popular, durante la época colonial, en Córdoba vivía una hermosa mujer mulata llamada Soledad. Cabe destacar que en aquel entonces las personas con un padre blanco y una madre negra, o viceversa, no tenían derechos y eran considerados marginados, pero la mulata era la excepción.
2: Soledad era una mujer muy hermosa, la verdad, pero su belleza ocultaba algo más. Y hay varios testigos que dicen haberla visto haciendo cosas sobrenaturales.
1: Incluso se dice que su casa era una aquelarre. Los pobladores veían muy raro el hecho de que la mulata jamás envejecía. Fue ahí donde empezaron a rumorear sobre que esta era una bruja. Incluso se dijo que esto se debía a que ella había hecho un pacto con el diablo y que éste solía visitarla en la noche. Sus vecinos especulaban que Soledad tenía una aquelarra en su casa. Era ya medianoche Yo iba para mi hogar. Ya iba algo cansada
2: y solo quería llegar a mi casa lo más pronto posible. El único problema es que tenía que pasar por la casa de la mulata. Eso ya me tenía preocupado, pues ya era muy noche. Pasé por su casa y empecé a apresurar el paso. Y fue entonces que vi de reojo una luz muy extraña que salía por la rendija de sus ventanas. La luz era bastante intensa, para nada normal, incluso parecía que se estaba quemando por dentro. Me quedé bastante extrañada, además de que se oían unas voces, apenas articuladas, como para distinguir qué era lo que decían. Pero de que la mulata no estaba sola esa noche, no lo estaba.
1: La mulata de Córdoba fue vilmente acusada de ser una bruja, más por su inigualable belleza cuenta la leyenda que un hombre quiso enamorarla. Se trataba de Martín de Ocaña, el alcalde del lugar. La mulata siempre lo rechazaba y procuraba no darle falsas esperanzas al hombre, para que no pensara que accediera a sus encantos.
0: Honestamente, las cualidades de la mulata eran razón de extrañar y preguntarse el origen de estas. Su belleza la verdad era algo casi divino, Muchos hombres caían rendidos a sus pies, varios jóvenes la cortejaban, incluso yo me enamoré de ella, pero pues, era parte de su embrujo. La verdad es que ella nunca aceptó a nadie, por eso digo que ella tenía algún pacto con el diablo, en el que le hacía tareas o encargos, por eso los testimonios del pueblo. La mulata gozaba de un privilegio con el diablo, y eso mismo la hizo muy devota a él, por eso es que ella rechazaba a los hombres que la cortejaban, ya que solo amaba al diablo.
1: El alcalde al darse cuenta del rechazo dejó de tratar de enamorarla y la acusó de haberle dado un brebaje para que se enamorara perdidamente de ella. La acusó ante la Santa Inquisición y rápidamente fue arrestada y llevada contra su voluntad a la cárcel de San Juan de Ulúa. Pero lo peor no terminaba ahí, ya que la condena era que fuera quemada viva en la plaza pública y con leña verde. Los días transcurrieron y llegó la noche previa a la que fue la ejecución de la mujer. Por ello, la mulata creyó pertinente hacer válido un último deseo. ¿Podría prestarme un pedazo de carbón? Eh, seguro. Tenga usted. Se desconoce si en aquel momento el encargado del lugar se rió, pero lo que sí aconteció es que decidió dárselo. La mulata se puso a trazar de inmediato un barco y así continuó toda la noche y parte del otro día sin descanso. Pero, cuando estaba a punto de llegar el atardecer, la joven miró fijamente al guardia y le dijo. ¿Qué le hace falta? Pues que navegue. Pues mire cómo navega. Para asombro del guardia, el barco comenzó a moverse y casi al mismo tiempo, la joven saltó al barco de carbón, perdiéndose entre las olas y el horizonte que ella dibujó. Después de ello, ni el alcalde, ni el guardia, ni nadie en el pueblo volvió a saber algo sobre la mulata. La mulata era una mujer muy extraña y a pesar de las relaciones que se decía que tenía con el diablo, ella asistía a misa, era amable y ayudaba a los necesitados. A la joven la conocían como la abogada del pueblo, pues solían acudir a ella con la esperanza de que, al salir pudieran ser más felices. Entre ellos se encontraban gente como los militares fuera de servicio, médicos y personas sin empleo. Tras su encarcelamiento, la gente relataba acerca de lo que provocó que terminara así. Esta es una de las tantas versiones que existen sobre la historia de la mulata de Córdoba, donde su desesperación continúa siendo un misterio hasta la fecha. Y hasta aquí nuestro relato
2: de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo del Mundo Oculto, Las raíces de México de proyectos de promoción de la lectura de Prepa 5. Hasta la próxima. Adiós.